0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. A través de la gestación subrogada, una mujer puede llevar en su vientre a un bebé que se formó de un embrión implantado.
1: Y es cuando una mujer acepta gestar y parir el bebé de la otra persona o pareja que no pudo hacerlo.
0: Mientras para algunos este procedimiento es una oportunidad para formar una familia... Para otros es una forma de explotación o violencia contra la mujer.
1: A pesar de ser cada vez más popular, la maternidad subrogada sigue siendo muy controversial. A veces
0: piensan que tiene que ser algo muy complicado, muy costoso. Éticamente también alguna gente tendría problema, pero creo que eso viene de una falta de información. Hoy vamos a discutir este polémico tema junto a la comunicadora Valentina Ortiz
1: siempre se alega, se refiere a la potestad de las mujeres sobre su propio cuerpo y, sin embargo, esto no parece suceder cuando nos encontramos a una mujer que decide prestar su vientre para ejercer la gestación subrogada para otra familia.
0: Hoy es miércoles 24 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Hace unas semanas, cuando la presentadora española Ana Obregón, de 68 años de edad, anunció que tuvo una bebé por gestación subrogada, el debate en redes fue intenso. La comunicadora Valentina Ortiz, quien es conocida en Internet por ser defensora de la igualdad de género y crítica del feminismo, se unió a la discusión e incluso fue atacada al plantear su punto de vista sobre la gestación subrogada. Explícanos el feminismo que practicas, Valentina. Explícanos qué es Hablar de antifeminismo. ¿Qué lugar has decidido ocupar en este debate que es tan interesante? Evidentemente no nada más ahora, sino desde hace décadas y décadas. Ese lugar que decidiste ocupar ahora, explícalo.
1: Bueno, en realidad yo no me ubicaría dentro de ninguna corriente feminista, sino todo lo contrario. Yo en realidad me posiciono desde un punto de vista más amplio. Creo en la defensa de los derechos humanos, creo en la igualdad de derechos y oportunidades, que no es lo mismo que la igualdad de resultados, y es en base justamente a esto que me posiciono abiertamente como antifeminista. No creo que el movimiento feminista hoy nos esté haciendo un gran favor a las mujeres, sino todo lo contrario. Y justamente es desde ese lugar en el que yo creo en la verdadera defensa de los derechos humanos y en entendernos a todos como iguales y compañeros y no como enemigos.
0: ¿Cómo decidiste cuestionar las ideas feministas?
1: Te cuento. Yo actualmente tengo 26 años, pero toda mi vida... Crecí con la idea con la que crecieron prácticamente todos los jóvenes de mi generación de que el feminismo es la búsqueda de la igualdad. Entonces, si el feminismo es igualdad, yo soy feminista. Parecía que no había mucho que teorizar. Sin embargo, a los 19 años decidí involucrarme un poco más, empezar a resolver aquellas dudas que me surgían. Me terminé dando cuenta de que el feminismo y cómo se planteaba, colectivizando a las mujeres y convirtiéndonos en una suerte de masa homogénea que no nos permite disentir, Terminaba afectando a las mujeres, pero también terminaba afectando a los hombres y a sus hijos. Por lo cual, terminé posicionándome en este lugar desde el cual creo que el feminismo es todo lo contrario actualmente a la búsqueda de una verdadera igualdad y que hoy el feminismo se ha apropiado de luchas tan legítimas como el reconocernos a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho para, como te decía con la pregunta anterior, finalmente terminar convirtiéndonos en una masa homogénea donde al final se presupone que todas debemos pensar lo mismo defender lo mismo o perseguir los mismos objetivos
0: ¿Cómo interpretas en ese feminismo al que criticas el papel que ocupan los hombres? ¿Hay digamos un antagonismo entre esas feministas y la idea de la masculinidad? ¿Por qué no nos explicas un poco más?
1: Bueno, totalmente, y no solo con respecto a la masculinidad, sino con cualquier otra forma en la que cualquier hombre libremente elija ser hombre. En el momento en el que se coloca al hombre como el agente que nos impide a las mujeres alcanzar nuestros objetivos o alcanzar nuestros mayores deseos, al final lo convertimos en un enemigo que no debería ser. En el momento en el que yo decidí rechazar la idea de posicionar al hombre como el enemigo, en ese momento empecé a recibir por parte del colectivo que presuntamente busca proteger también mis libertades y mis derechos todo el mecanismo que hay actualmente funcionando en contra de los hombres vertido sobre mí.
0: Demos ahora un brinco para hablar de un tema que ha sido muy polémico y que tú has tocado de manera profunda y que te ha generado también una respuesta pues fascinante, preocupante por momentos en redes sociales y que se conecta con estos roles de la mujer, del hombre. Me refiero, y vamos a hablar del caso específico de Ana Obregón, de la maternidad subrogada. Pero antes de hablar de la maternidad subrogada en general, ¿por qué no nos cuentas qué pasó con Ana Obregón? ¿Quién es ella y por qué este caso ha sido polémico?
1: Bueno, Ana Obregón es una famosísima cantante, actriz y presentadora española que ha tenido un recorrido feroz en lo que tiene que ver con la vida pública y sin embargo una persona que es muy reconocida, muy admirada en muchos sentidos en España. Conocida, bueno, quizás al nivel de otros grandes personajes de la vida pública española y sin embargo hace poco ha sido muy viral por el hecho de al principio se creía que iba a ser una hija suya que ella estaba teniendo a través de la gestación subrogada. Más tarde, cuando ha salido a dar declaraciones públicas, nos hemos enterado que ha tenido a su nieta realmente. Ana Obregón ha tenido que sufrir la desgracia de que su hijo muriera y el deseo de su hijo era que ellos pudieran tener a la hija que él nunca pudo tener. Ella le cumplió este sueño a su hijo y actualmente está criando a la que teóricamente... Es su nieta, a través de que la tuvo, a través de la gestación subrogada. Tuvo que hacerlo en otro país porque en España no es una práctica permitida, no es legal la gestación subrogada. Y ha recibido muchísimas críticas por esta decisión que ha tomado y sobre todo por el hecho de la edad que tiene Ana Obregón, que tiene 68 años, al momento de tomar una decisión como esta.
0: Lo hizo fuera de España.
1: Lo hizo fuera de España, lo hizo en los Estados Unidos, sí.
0: Porque en España no es legal.
1: Efectivamente.
0: La gestación subrogada es legal en pocos países. En ese sentido, Estados Unidos tiene una de las legislaciones más permisivas, aunque el procedimiento no está permitido en todos los estados. Estados Unidos además permite que parejas homosexuales y personas solteras lleven a cabo una gestación subrogada. Sin embargo, hay países donde solo se le permite esto a parejas heterosexuales. ¿Y qué opinión te merece lo que sucedió? Aquí entramos a ese terreno espinoso que ha generado tanta polémica. ¿Qué opinas de lo que ocurrió con Ana Obregón? Hay quien podría decir, bueno, es una historia enternecedora, conmovedora, que nace de una tragedia. En fin, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, a mí realmente me dio mucha pena en el momento en el que se dio a conocer esta noticia, que debería haber sido algo en lo que deberíamos poder abrazar a esta mujer, aplaudir su decisión, o incluso simplemente respetarla. Algo tan simple como es el respeto por las decisiones ajenas, aunque uno mismo no las tomaría. Y sin embargo lo que me encontré, viendo algo tan maravilloso, tan emocionante como para mí, ver vida llegando al mundo, ver una nueva niña que está existiendo en este mundo, que va a ser criada con amor, que va a ser criada con los cuidados que requiere, algo que debería ser una buena noticia, se ha terminado convirtiendo en objeto de polémica y se ha convertido en objeto de polémica únicamente por el medio por el cual esa niña llegó al mundo, llegó a la vida.
0: ¿Es la gestación subrogada una forma de abuso contra la mujer? Lo vamos a analizar al volver. Estamos platicando con la comunicadora Valentina Ortiz sobre la gestación subrogada. El derecho de la mujer a ser madre, su edad, en este caso son dos temas muy polémicos. ¿Por qué te parece que era importante cuestionar lo digo quizá por ti, pero también en general por la polémica, a Ana Obregón en su derecho a ser madre a los 68 años, es decir, y bueno, ya decías, una mujer que perdió a su hijo en circunstancias tan trágicas, ¿cuáles son los argumentos que te parece son relevantes para cuestionar una decisión de esta naturaleza con todo lo que has descrito?
1: Bueno, para mí en realidad podría incluso arrebatar este debate de lo que tiene que ver directamente con Ana Obregón y extrapolarlo a cualquier familia que decide traer un hijo al mundo a través de la gestación subrogada. Muchos pueden decir quizás que se trata de una compraventa de bebés. Esta es la crítica más habitual que yo escucho. El hecho de que se esté comprando un bebé de una mujer vulnerable que tuvo que gestarlo para poder recibir una remuneración económica a cambio. Y acá se me plantean a mí un montón de argumentos en contra que yo en mi propia cabeza he querido ir desmantelando, he querido ir deshaciendo. Por un lado, es curioso como en ciertas temáticas, como pueden ser por ejemplo el trabajo sexual o el aborto, siempre se alega, se refiere a la potestad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y sin embargo esto no parece suceder cuando nos encontramos a una mujer que decide prestar su vientre para ejercer la gestación subrogada para otra familia. Se ve que la potestad para el cuerpo finalmente no es la razón. Pareciera que fuera la excusa en las otras dos razones, en cosas como el aborto o el trabajo sexual. Me parece que entender que una mujer tenga potestad sobre su propio cuerpo implica incluso aceptarlo para lo que consideramos incómodo. Por muy polémico, por muy desacostumbrados que estemos a escuchar que una mujer está dispuesta a recibir dinero a cambio de gestar un bebé en su vientre, la realidad es que nadie que no esté interfiriendo en esa situación debería tener una opinión tan firme al respecto de eso.
0: Al no tener el conocimiento médico de cómo era el proceso, estábamos un poco como con dudas.
1: Las personas antes de criticar deberían de leer, de buscar, de instruirse para saber en realidad qué está pasando, qué es ese proceso. Finalmente es una decisión consentida entre dos o más adultos que deciden voluntariamente tomar esta decisión. Y uno puede plantearse, ¿qué lleva a una mujer a decidir prestar su vientre para una gestación subrogada? Porque no tiene que ser algo por gusto. Bueno, para empezar sí que hay casos en los que se hace por gusto, por así decirlo. Existe lo que es la gestación subrogada con fines únicamente de ayudar a seres queridos.
0: Altruista.
1: Altruista, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de que la necesidad empuja a una mujer a tomar una decisión como esta, a mí me conviene plantearme qué decisiones se toman en el ámbito de lo laboral, lo profesional o lo económico que no estén motivadas por una necesidad. La persona que trabaja en una obra picando piedra de sol a sol no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. La persona que va a una oficina a trabajar ocho horas no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. E incluso yo, que tengo la suerte de dedicarme a algo que amo, hay días que uno no quiere hacerlo, días que le gustaría dormir hasta más tarde, días en los que no le gustaría trabajar tanto. Y si trabajamos y realizamos una tarea a cambio de dinero, lo hacemos única y exclusivamente por necesidad. Otra razón es que se dice que no es lo mismo porque las mujeres que lo ejercen son pobres. Esta es otra mentira que yo he podido ver a lo largo de todos los casos de gestación subrogada que he conocido. La diferencia es que las mujeres que prestan su vientre para la gestación subrogada suelen tener una posición económica menor a la persona que luego va a criar al bebé. Eso es todo, no las convierte en pobres. No existe una cuota, no existe un cupo, no hay mujeres obligadas a prestar su vientre para la gestación subrogada. Quien lo hace, lo hace porque considerando todas las opciones que tiene, desde buscar un trabajo normal, encontrar otros métodos de ganar dinero o prestar su vientre para la gestación subrogada, evaluando todas las opciones, esas mujeres igualmente eligieron esa forma de generar ingresos
0: los costos de una gestación subrogada son altos y pueden variar según cada caso la organización Circle Surrogacy and Egg Donation calcula que el procedimiento básico puede costar entre 100 mil y 140 mil dólares si se necesita un programa de donación de óvulos se deben sumar 20 o 30 dólares al costo total si se requiere fertilización in vitro y el seguro no la cubre, podrían agregarse entre 15 mil y 40 dólares más Ley. Algunos comentarios que te han escrito en respuesta en esta polémica. Algunas personas decían, la maternidad nunca puede ser llevada a cabo, digamos, con fines de lucro. Simplemente debería estar fuera de ese ámbito la maternidad. ¿Qué responderías tú entonces?
1: Acá hay dos aristas que me gustaría esclarecer. Por un lado, estoy de acuerdo en la premisa de que la maternidad no debería ser con ánimo de lucro lo que están ejerciendo esas mujeres no es la maternidad la maternidad la ejerce quien cría a ese niño no quien lo engendra toda la vida llevamos escuchando frases como padre es el que cría no el que engendra y ¿por qué esto sería diferente la madre no es la que lo engendra la madre es quien lo va a criar quien lo ha deseado la persona que gesta ese bebé y que luego lo da a luz no quería un bebé quería dinero quienes sí querían un bebé fueron esas personas que pagaron cantidades ingentes de dinero para poder darle una familia, un bienestar y una vida a ese bebé. Y por otro lado, incluso yo estando de acuerdo con la premisa de que la maternidad nunca puede tener fines de lucro, ¿quién establece eso? ¿Desde qué punto de vista? Únicamente desde un punto moral y entendemos que la moralidad depende de cada persona y es absolutamente subjetiva.
0: El público en general en España, en esta polémica sobre Ana Obregón, que como tú decías es una de las figuras más... Queridas, más populares, ¿de qué lado cae en este debate? ¿Hay, digamos, algún tipo de encuesta o incluso en tu opinión meramente empírica, ¿sientes que esta posición tuya es radical o más bien es la posición más aceptada en la sociedad española?
1: Bueno, radical, yo no la llamaría radical, pero desde luego que no es la opinión más aceptada hoy en día en la sociedad española.
0: ¿Se le criticó a Ana Obregón la mayoría?
1: Muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho yo misma me sorprendí al ver a otros comunicadores que quizás son de mi propia generación, que se dedican a cosas muy parecidas a las que me dedico yo, oponerse a la decisión de Ana Obregón de traer esta niña al mundo a través de la gestación subrogada, y a mí me sorprendió muchísimo, porque viene de personas a las que he visto defender la libertad de las mujeres en otros contextos, y sin embargo en este contexto no, y todavía trato de entender qué motiva a estas personas a oponerse tan radicalmente a la decisión libre de dos partes que lo han aceptado con de modo propio.
0: ¿Y cómo lo explicas?
1: Bueno, realmente yo creo que hay mucho con respecto a la moralidad acá. Yo creo que hay una simplificación del debate al punto donde cuando hay un intercambio de dinero, entonces se asume que lo que está teniendo lugar es una compra de bebés y sin embargo no se plantea lo mismo cuando hay que desembolsar cantidades ingentes de dinero para adoptar, para adoptar un bebé también hay que pagar mucho dinero y eso, sin embargo, no se ve como una compra-venta.
0: En Estados Unidos, las leyes establecen que durante todo el proceso las partes involucradas deben ser acompañadas por un abogado. Los padres potenciales deben presentar un contrato que considere aspectos como derechos de paternidad y la madre sustituta debe establecer condiciones. Funcionan a través como de, de agencias especiales que hacen todo el tratamiento, porque la FDA tiene muchos requisitos para esto. Pero en general son pacientes jóvenes, sanas, que ya tienen hijos. Una joven que debe tener menos de 25 años que done sus óvulos. Entonces ahí se, se le hacen pruebas genéticas, busca todo el pasado, si hay alguna enfermedad o algo, y entonces debe donar un promedio de 12 a 17 óvulos. Tanto los padres potenciales como la madre sustituta tienen que someterse a evaluaciones físicas y psicológicas y asistir a una entrevista con un trabajador social. Este es solamente uno de los debates fascinantes, digamos, que están en el escenario cuando se trata del feminismo en pleno siglo XXI. Ya tocabas otros al principio. Déjame terminar con una petición de diagnóstico. El feminismo del siglo XXI. ¿Cómo te gustaría que evolucionara el feminismo en lo que resta del siglo? Para una mujer joven, con las ideas tan claras como las tienes tú, con tu elocuencia, ¿hacia dónde te gustaría que caminara, si no el feminismo sí, la defensa de lo femenino, podríamos decir, idealmente?
1: Bueno, yo creo que el mejor curso que podemos tomar a partir de ahora sería desembarazarnos de cualquier concepto que busque la igualdad desde una postura que excluye. Para mí no se puede perseguir la igualdad desde una postura que excluye a la mitad de la población. Para mí la mejor defensa de la igualdad sería dejar de acuñar términos como el feminismo, dejar de acuñar términos como defensa de los derechos de las mujeres, porque finalmente las mujeres no somos más que otros seres humanos, finalmente. Por lo cual deberíamos estar persiguiendo más una lucha por los derechos humanos y por los derechos a tener los mismos derechos y oportunidades, valga la redundancia, que por abogar únicamente por los derechos de uno de los dos. En España, por ejemplo, ya hay casi 400 medidas, institucionales y judiciales que benefician a las mujeres por encima de los hombres. En Argentina tenemos otras tantas. En México comentaré que hace poco se estaba votando la ley de violencia vicaria que solo protege a los menores y a las personas víctimas de violencia vicaria si la víctima última es una mujer y no un hombre cuando la violencia vicaria históricamente por los consensos que existen en la comunidad de la psicología es algo que afecta a ambos géneros y afecta a todas las personas por lo cual yo creo que la mejor búsqueda de la igualdad real sería dejar de abogar por uno de los dos géneros y empezar a abogar porque cualquier persona que sea víctima de cualquier tipo de discriminación, maltrato abuso o delito puedan recibir las mismas ayudas el mismo apoyo y en la misma contención no por el género al que pertenece, sino por el hecho que le ha tocado vivir.
0: Valentina, qué placer escucharte. Algo me dice que regresaremos a este tema o a este ámbito varias veces contigo si nos permites la oportunidad. Gracias, Valentina.
1: Por supuesto, será un placer. Muchas gracias, León.
0: En la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado están trabajando en un convenio internacional que definiría las vías y los elementos necesarios para que un niño nacido por gestación subrogada en un país sea registrado en el país de residencia de los padres. Este sería un acuerdo similar al que se le aplicó ya para establecer lineamientos legales en los casos de adopciones internacionales. Es posible que el convenio de gestación subrogada se publique el año que viene y una vez que se dé a conocer, pues sí, deberá ser ratificado por los países. Esta pregunta es para ti. ¿Estás de acuerdo con la gestación subrogada? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Euforia Podcast presenta... Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina...